0: Radio María, la gracia de una presencia. A continuación, queridos oyentes, les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la parte final del credo, en el artículo de Creo, en la resurrección de la carne. En concreto, entramos en el apartado que dice la resurrección de Cristo y la nuestra, revelación progresiva de la resurrección. Leemos el primero de los textos y lo comentamos. Dice el 992. La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre, del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección. En sus pruebas, los mártires eh, macabeos confesaron esta fe en la resurrección. Ahora vamos a leerlo. Bien, pero aquí la primera afirmación importante es que eh, la, la fe en la resurrección, como otros aspectos también, no, pues no fueron o sea, no fueron revelados eh, desde el primer momento al pueblo de Israel eh, como, un, como un catálogo de verdades eh, teóricas, sino que el pueblo las fue descubriendo poco a poco en su... En su peregrinación La revelación es progresiva Esto es importante que lo entendamos La revelación es progresiva Y en Cristo tiene el culmen ¿no? de la revelación Por lo tanto, no nos escandalicemos pues Porque, porque en los primeros estadios de la revelación pues podamos encontrar revelaciones, o sea, concepciones En el Antiguo Testamento que no sean plenas Igual que Jesús eh, dijo aquello de se os dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo ahora. Es decir, Jesús está, Jesús es consciente de que la revelación del Antiguo Testamento era parcial, ¿m? pues no, no era íntegra. ¿Por qué? ¿Porque Dios no había querido descubrirse totalmente en el Antiguo Testamento? No, no es por falta de voluntad de Dios, sino porque eh, también el hombre no tiene la capacidad ¿eh? de recibir la revelación de Dios pues, de una manera... Eh, ...íntegra e instantánea... ...tiene que prepararse para ello... ¿eh? ...igual que a un niño... ...pues antes de darle... Pues, el, ...pues la chuleta... ...primeramente le hemos dado la papilla... ...y no sería capaz de digerir la chuleta... ...si primeramente no hubiese digerido... ...pues la papilla... ...y no hubiese recibido... ...pues la leche de pecho... ...algo así también ocurre en la revelación... ¿eh? ...no hay que escandalizarse... ...ni perder la perspectiva... ...de que haya... ...pues un, unos pasos intermedios... ...hasta llegar al convencimiento pleno... ¿no? De la, de la fe en la resurrección y en otros aspectos de hecho pues eh, algunos, algunos especialistas y conocedores del Antiguo Testamento pues claramente reflejan y también hemos tenido ocasión de hablar aquí de ese tema cuando hemos hablado de, de qué concepción había en el Antiguo Testamento de, de las almas que habían muerto y estaban en el Seol bueno eh, dicen los expertos en la, en la Sagrada Escritura que por lo menos se conocen como seis concepciones distintas en las que en las que el pueblo de Israel fue poco a poco progresando ¿eh? en el más allá de lo que él creía, del más allá de la muerte, hasta que finalmente pues ya clarificó su idea de la, de la inmortalidad del alma y de la resurrección al final de los tiempos. Eso poco a poco se va clarificando. Como digo, porque Dios también eh, tiene la paciencia para revelarse la paciencia de que el pueblo de Israel vaya madurando. Y además también eh, además también porque es que Yahvé quiere revelar, no como únicamente unas enseñanzas teóricas, sino que quiere que el pueblo de Israel llegue a esos convencimientos por experiencia propia. ¿Qué quiere decir con esto? Pues, por ejemplo, ¿eh? creo que un ejemplo vale más que, que mil palabras. Por ejemplo, Israel llegó al convencimiento del monoteísmo de que no había más que un solo Dios pues no como una mera enseñanza teórica, dicha por un profeta, sin más, ¿no? sino que esa, ese convencimiento de que no había más Dios que Yahvé, lo fue adquiriendo en contacto con la realidad, en contacto con su historia. ¿eh? Al principio, cuando, cuando el pueblo de Israel ve cómo Yahvé les saca de apuros y les guía, eh, ellos van diciendo, ¿qué pueblo hay que tenga un Dios como el pueblo de Israel? Nuestro Dios es un Dios eh, más poderoso que los dioses de otros pueblos y va avanzando la revelación y su convencimiento se hace más fuerte hasta el punto que dicen pero cómo que más fuerte que otros dioses es que no hay más que un solo Dios los demás son dioses de son hechura de manos humanas tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven son ídolos eso eso es mmm, son piedra, son metales preciosos, pero ahí no hay nada. Bien, pero a eso van llegando poco a poco por convencimiento, porque ven cómo Yahvé les protege, ven cómo Yah Yahvé les guía, y, y pasan poco a poco de, de tener la experiencia de que Yahvé es el principal de los dioses a decir: No, es que no hay más que un solo Dios creador de cielo y tierra. Dios, por lo tanto, tiene paciencia en su revelación, ¿eh? porque quiere que los convencimientos de fe no sean meramente enseñanzas teóricas, sino que se si hayan llegado a ellas por una profunda experiencia. Bien, pues aquí con el tema de la resurrección pasa algo parecido. Lo que ocurre es que mmm, en ese progresivo crecimiento, ¿no?, al más allá de, de lo que ocurre en el más allá de la muerte, eh, ellos van pasando del convencimiento de que si Dios fue el que creó en los cielos y tierra si Dios fue el creador del hombre entero, cuerpo y alma, el creador de cielo y tierra, pues evidentemente Dios no se arrepiente de lo que ha creado. Y Dios no crea y no ama para luego eh, dejar de o hacer desaparecer aquello que ha amado. El Dios Todopoderoso, el que creó de la nada, Él tiene poder para recrear desde los restos mortales. Así pues, desde la fe en la creación, se llega a la fe en la resurrección. Y además también por una, por una conclusión bastante lógica, ¿no?, que es la conclusión de decir, si Dios ha creado al hombre por amor, ¿es que acaso, acaso él se va a desdecir de ese amor, de eso que moldeó con sus manos, de, que moldeó con sus manos el barro de la tierra, Dios se va a desdecir de lo que él quiso y él amó? No. Dios ama y esa alianza de amor no la rompe nunca. Por lo tanto, Dios recrea al hombre en la resurrección como un signo también de que esa alianza de amor permanece. Estas fueron un poco las, eh, las consideraciones lógicas que al pueblo de Israel le fueron, le fueron a ir madurando, ¿eh? madurando en sus, en sus convicciones. Es, es algo, algo hermosísimo no ver cómo las verdades de fe, de fe tienen sus consecuencias lógicas, y poco a poco, por lo tanto, se va... Mm, se va madurando en ello Bien, hay un texto Al que nos remite El, el catecismo Que es el texto de, lo, de los macabeos Para que, es uno de los textos ya más Finales Uno de los últimos textos del Antiguo Testamento Ya más cercanos a la llegada de Jesucristo Y ahí ya vemos con claridad cómo se había llegado A una fe muy clara en la resurrección ¿Recordáis aquel suceso? ¿eh? En el que unos, una madre y unos hijos son, son martirizados eh, por, eh, pues por, por el motivo de que no habían querido ceder a la imposición de un rey malvado Que les eh, obligaba a hacer unas prácticas contrarias a la, a la ley judaica eh, Recuerdo brevemente el texto Sucedió también que siete hermanos apresados junto con su madre eran forzados por el rey Flagelados con azotes y nervios de buey a probar carne de puerco prohibida por la ley uno de ellos, hablando en nombre de los demás, decía así, ¿qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. El rey fuera de sí ordenó poner al fuego sartenes y calderas. En cuanto estuvieron al rojo, mandó cortar la lengua al que había hablado en nombre de los demás, arrancarle el cuero cabelludo y cortarle a las extremidades de los miembros en presencia de los demás hermanos y de su madre cuando quedó totalmente inutilizado, pero respirando todavía, mandó que le acercaran el fuego y le tostaran en la sartén. Mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos junto con su madre se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían, el Señor Dios vela con toda seguridad, se apiadará de nosotros, como declaró Moisés en el cántico que atestigua, se apiadará de sus siervos. Cuando el primero hizo así su tránsito, llevaron al segundo al suplicio, y después de arrancarle la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaban, ¿vas a comer antes de que tu cuerpo sea torturado, miembro a miembro? Él respondió su lenguaje patrio diciendo no. Pero ellos, por ello, también éste sufrió a su vez la tortura como el primero. Al llegar a su último suspiro, y fijaros cómo se está narrando una tortura cruel, al llegar a su último suspiro dijo, tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará una vida eterna. Es un texto, un texto maravilloso, ¿no? un texto impresionante en el que la fe en la resurrección les hace capaces de afrontar ¿no? pues este, este martirio tan cruel. ...incluso cuando van llevando uno por uno a todos los hijos... ...cuando llega el cuarto ya en el versículo 14 dice... ...cerca ya del fin decía el cuarto... ...es preferible morir a manos de hombres... ...con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por él... ...para ti en cambio no habrá resurrección a la vida... ...aquí también no únicamente se cree en la resurrección... ...sino fijaros que se habla de resurrección a la vida... ...y resurrección para la muerte eterna... ¿eh? Recuerdo que en alguna ocasión alguno de los oyentes preguntaba eh, si, porque es verdad que puede haber algún texto en la Sagrada Escritura que parezca que hable de resurrección para la vida eterna, eh, para, para la vida del cielo. bien También, por ejemplo, en este caso se, se matiza, ¿no? Tú no resucitarás para la vida eterna, a, distinguiendo en que se pueda resucitar para la muerte eterna o resucitar para la vida eterna en el cielo. ¿eh? Es decir, dicho nuestros conceptos, claro, se puede resucitar para unirse con el alma en el cielo o para unirse, reunirse ¿no? un, sustancialmente con el, con el alma, con la propia alma en el infierno. Bien, es un texto por lo tanto muy claro, eh, había ido desarrollándose la fe del pueblo de Israel y llegó a este, a este convencimiento fuerte, aquella madre, aquella madre fue capaz de decirles, yo solo sé que Dios os engendró en mi seno, dice esa madre. Fue un milagro de la creación. ¿eh? Yo conce, yo os concebí y eh, yo, no, yo fui consciente de que en esa concepción Dios hacía un milagro de la creación en su seno, en el seno de, de esta madre. Bueno, pues si Dios os creó y creó, o sea, infundió vuestra alma, ¿no? Dios, ella cree plenamente, esa madre les anima a sus hijos a creer plenamente que quien les creó, les recreará en la resurrección. Un texto pues contundente que también se ve, eh, también en el catecismo nos, nos sugiere otro, del libro de Daniel, eh, en el que también se ve pues, cómo ha ido desarrollándose la, la fe en la, en la resurrección. Es el libro de Daniel 12, 1, 13, eh, que también pues, eh, recomiendo para la lectura. Y quizás un poco por, por brevedad, etcétera, no vamos a leer eh, entero. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan responde, vosotros no conocéis ni las escrituras ni el poder de Dios, vosotros estáis en el error. La fe en la resurrección descansa en la fe, en Dios que no es un Dios de muertos sino de vivos. Hay un texto muy muy interesante en, en hechos de los apóstoles capítulo 23 versículo 6 en el que aquí se nos hace referencia a él no un texto en el que se ve cómo en el pueblo de Israel eh, había divisiones en, en, el, en el tema de la fe en la resurrección ¿eh? mientras que los fariseos creían en la resurrección los saduceos no creían en la resurrección mientras que los fariseos creían en la existencia de los ángeles, los saduceos los no creían en tal cosa. Digamos que los saduceos se habían quedado como con, en la primera parte de la revelación. ¿Eh? Ellos habían quedado como en los primeros estadios de la revelación, pero no habían ido aceptando los libros que progresivamente, los libros sapienciales, etcétera, que, que habían ido desarrollando esa revelación primera. Por lo tanto, mientras que los fariseos habían ido porque ojo, eh, nosotros ponemos siempre la palabra fariseos pues en un sentido negativo, pero vamos a ver, eh, los fariseos estaban mucho más cerca pues, de lo que enseñaba Jesús en muchas cosas que los saduceos. Ellos, ellos habían, habían ido aceptando los fariseos, pues el desarrollo de, de esa revelación a lo largo del Antiguo Testamento, habían ido aceptando los libros eh, sapienciales, etcétera, los libros proféticos. Y entonces estaban mucho más abiertos, en teoría, por lo menos, en cuanto a doctrina, estaban mucho más abiertos para recibir al Mesías que los abuceos. Luego otra cosa es no la no la doctrina, sino otra cosa son las actitudes personales. ¿no? Bien, pero en este contexto digo, cuando a Pablo, que no olvidéis que Pablo había sido fariseo, ¿eh? había sido judío, pero además, digamos, de la secta de los fariseos, y muy celoso en el cumplimiento de la ley de eh, y hasta el tal punto de que él había perseguido a Jesús, pues, por esa especie de celo farisaico, ¿no? Vimos, cuando, cuando a Pablo le cogen preso, él con mucha astucia, como ve que el Sanedrín, que le está juzgando, está, compor está compuesto en parte por fariseos, en parte por saduceos, porque el Sanedrín era como la asamblea de Israel en la que estaban representados, pues, todos los, eh, los, bueno, los sectores de Israel, ¿no? Y entonces Pablo, con esa astucia que Jesús nos dijo que la tuviésemos, ¿eh? que Jesús nos dijo ser sencillos como palomas, pero cautos, y astutos como serpientes, Pablo poniendo en práctica no esa astucia también que el Señor nos dijo que tuviésemos, dijo, esta es la mía, aquí veo yo que hay fariseos y que hay sabuceos, me están juzgando, no sabía Pablo cómo salir adelante en ese juicio que le estaban tramando por ser cristiano, y entonces hay un momento en el que Pablo contesta. No sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito, no injuriarás al jefe del pueblo. Pablo dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Se levantó pues un gran griterío, se pusieron en pie algunos escribas del partido de los fariseos y se oponían diciendo, nosotros no hallamos nada malo en este hombre, y si acaso, y si acaso le habló un espíritu o un ángel, eso encima lo dice para echarle para en cara a los saduceos, que no creían en los, en, en los ángeles, ¿no?, y entonces en ese momento los fariseos, como Jesús, perdón, como Pablo ha dicho esto, pues empiezan a defenderle a Pablo. Y en ese momento Pablo recurre, recurre y por lo menos, digamos, que a, a, a costa de esta estrategia que tiene ¿eh? en su autodefensa, pues recurre a Roma, apela a Roma y entonces se salva del juicio del Sanedrín. ¿Mm? Utilizó esta estrategia. A nosotros la estrategia de Pablo nos viene bien porque hemos conocido... ...pues eh, hemos conocido esa, esa diferencia que había entre los fariseos y los saduceos... ...los saduceos no creían en la resurrección... ...y acordaros de aquel otro pasaje... ...otro pasaje del Evangelio... ...que es el de Marcos 12, 18-27... ...en el que un grupo de saduceos... ...que no creían en la resurrección... ...van ante Jesús para tenderle una trampa... ...como queriendo decir eso de la resurrección es ridículo ¿no?... ...y es ese pasaje en el que le dice... Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo, ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos murió también la mujer, que había tenido a siete hermanos como, como, como esposos, ¿no? En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete tuvieron por mujer. Es decir, esta era no una pregunta hecha con buena voluntad, sino una pregunta hecha con mala voluntad por parte de los saduceos, como ridiculizando eso de la resurrección. Y digo, bueno, ¿qué pasa? Que esta mujer que se ha casado con los siete hermanos va a tener un problema cuando resucite, ¿no? Allí a ver cómo se reparte entre los siete. Y Jesús le dice, ¿no? Jesús, estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, serán como ángeles del cielo. Es decir, que es otro pasaje del Evangelio en el que se ve claramente cómo los saduceos no creían en la resurrección. Es más, incluso intentaban a, a, eh, pues ponerle aparentes, ¿no?, eh, pruebas o, mm, o contradicciones para que Jesús de alguna manera eh, pues mm, tropezase ¿no? o se viese en una contradicción con esa doctrina el caso es que en, en el resto de Israel, en el resto más fiel de Israel, pues estaba ya consolidada la fe en la resurrección, se había ido consolidando, y por ejemplo los amigos de los amigos de Jesús mm, Marta, María y Lázaro ¿eh? creían claramente en la resurrección. Eh, cuando muere Lázaro, y Jesús se acerca ya, le dice Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero a una hora sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Y fijaros lo que dice Marta. Le respondió Marta, yo sé que resucitará. En la resurrección el último día O sea que Marta creía En la resurrección en el último día ¿Mm? bueno, Luego ahí llega el momento en que Jesús le dice Yo soy la resurrección y la vida Pero aquí lo importante es que veamos Que Marta esa familia de Betania Pertenecía a esa parte del pueblo de Israel Que tenía claro ¿no? la fe en la resurrección En el último día Había ido pues no, avanzando La, la creencia En el pues en la resurrección, y eso ya estaba bastante maduro ¿eh? en el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál es, digamos, una, uno de las eh, de los argumentos principales? La fe en la resurrección descansa en la fe en que Dios no es un dios, un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y ese es el argumento que utiliza Jesús también ante los saduceos, que le ponen esa, esa especie de. Eh, de prueba, ¿no?, para intentar pillarle a Jesús, de que aquella mujer que había tenido los siete maridos. Dios dice, y acerca de, los muert de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob? No es un dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Es decir, en aquella zarza que ardía sin consumirse, carría sin consumirse, eh, se reveló que Yahvé era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios no únicamente de unas sombras del ser, porque, eh, porque no se trata de que Abraham, Isaac y Jacob y todos los muertos del Antiguo Testamento fuesen como leves sombras, no una especie de espíritu errante, sino que Dios prometía que sería el Dios pleno de esas personas y esas personas no solamente eran un vago espíritu, sino que eran, eran ellas mismas en su cuerpo y alma. Aquella zarza que ardía mientras que Yahvé decía, yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, aquella zarza que ardía sin consumirse, era también una imagen de la resurrección, de que aquel cuerpo que primeramente sería consumido por la muerte, sería finalmente resucitado y la muerte no podría consumirlo como tampoco podía consumir esa zarza. Bien, vamos a meditarlo brevemente y continuamos con el punto 994. 994, después de que se nos ha descrito pues cómo ha habido una evolución en el pueblo de Israel en la revelación del Antiguo Testamento finalmente el punto 994 llega a decirnos pues cómo al llegar Jesucristo ya estaba eh, madurada ¿no? esa fe en la Resurrección pero es que al llegar Jesucristo se liga la fe en la Resurrección a la fe en la propia persona de Jesucristo. El capítulo 11 de San Juan, versículo 25 dice, ¿no? Jesús responde a Marta, cuando después de que haya dicho, sí, yo creo en la resurrección, al final, en el último día, y Jesús le responde, yo soy la resurrección, el que cree en mí aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Es decir, Jesús le pide que dé un paso más, porque Marta creía en la resurrección al final, pero ahora le, le faltaba dar un paso más, y es creer que la resurrección se identifica con la persona de Jesús. Jesús va a ser el resucitado. No únicamente va a ser el que nos resucite al final de los tiempos, es que Jesús va a ser, él va a ser el resucitado. Y la, y la resurrección va a estar ligada a la fe en Jesucristo, la resurrección para la vida eterna. No es lo mismo, ¿eh? por lo tanto, hacer cosas buenas que ser la bondad. Bueno, pues no es lo mismo resucitar que ser la resurrección. Y aquí es que se da un paso más y Jesús le dice, ya no vale, ya, Marta, en este momento tienes que dar el paso de creer que yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto tú? Y Marta hace esa profesión de fe, sí, señor, yo creo. Hay un paso más, pues, importante, un paso importante en esta, ¿eh? en, en esta profesión, en esta confesión de fe. Y también se nos, se nos remite al texto de Juan, capítulo 5, versículos 24 y 25. En verdad, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo... Llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. ¿Mm? Juan 6, 40, ¿no? Dice también, Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y crea en él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Aquí se está hablando de la resurrección, ¿eh? Eh, ...para la vida eterna... ¿Mm? Bueno, pues, eh, ...como he dicho antes... ...con frecuencia se habla... ...de la resurrección... ...pues exclusivamente de, de referida... ...a la resurrección para la vida eterna... ...aunque en algún texto se, se matiza... ...suficientemente que también existe... Eh, la, ...la resurrección para... ...para la muerte eterna... ¿eh? ...pero bueno, lógicamente de eso... ...no se está continuamente hablando... ¿eh? ...basta con que se diga de vez en cuando... ...lo, lo lógico es que... Es, ...sea un mensaje de esperanza... Dirigido a esta afirmación, el que cree en Cristo tiene vida eterna y Él lo resucitará en el último día. Incluso también se liga esa firme esperanza en la resurrección a la recepción de la Eucaristía, que quizás haya el texto cumbre en el que Cristo se presenta como la resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Recibir la Eucaristía pues es recibir como una prenda de resurrección. Porque cada vez que comulgamos estamos comulgando la carne de Cristo resucitada. O sea, estamos ya anticipando ¿eh? la resurrección. Estamos recibiendo una prenda de resurrección. Estamos recibiendo algo del más allá de la muerte. Y esa carne resucitada nos está preparando para la resurrección final. Es decir, que cuando llega Jesucristo, Él confluye con, con, con esa preparación que tenía el pueblo de Israel para caer en la resurrección, pero da un paso más, porque es que Él viene a decir que la resurrección está unida a la fe en el Cristo, es el resucitado. Él nos resucitará. Lo cual también es fortísimo, porque es una afirmación de la divinidad de Jesucristo, claro. Sí, cuando Él dice, y yo le resucitaré, bueno, ¿quién puede resucitar más que Dios? Cuando Jesús dice, yo le resucitaré, es una clara confesión de divinidad. ¿eh? La resurrección se identifica con la persona de Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y se identifica con la fe en Él. Bien, dicho esta afirmación tan cristocéntrica, porque al final la resurrección también es cristocéntrica, ¿eh? ...pues el Evangelio nos recuerda... ...mejor dicho el Catecismo nos recuerda... ...que en el Evangelio... ...también... ...se nos ofrecieron unos... ...Jesús quiso realizar unos milagros de resurrección... ...tres milagros en concreto... ...de resurrección... ...devolviendo a la vida a algunos fallecidos... ...como una prenda... ...de la resurrección definitiva... ...hay una clara diferencia... ¿no? ...entre los tres milagros de resurrección... ...que ahora vamos a comentar... ...una clara diferencia con la resurrección de Jesucristo y es que la resurrección de Jesucristo es una resurrección a la vida eterna y la resurrección de Lázaro o la de la hija de Jairo etcétera pues son unas resurrecciones que son a la vida temporal o sea que volvieron a la vida temporal y al cabo de unos años volverían a morir claro esto por cierto es un pequeño detalle que con frecuencia olvidamos ¿eh? nos olvidamos cuando también al Señor le pedimos pues un milagro de sanación, que a veces pues al Señor, bueno, pues legítimamente le podemos pedir, ¿no?, pues un, una intervención suya divina de, de la sanación, de la sanación de, de un enfermo, y le decimos, Señor, pues tú que tú que sanaste al leproso, eh, te pido también que sanes a este familiar mío, bien, legítimamente le podemos pedir eso. Pero, fijémonos en un detalle, ¿eh? que a veces nos olvidamos de eso, y es que eh, Jesús que sanó a los enfermos, les sanó para un tiempo, y al cabo de unos años volverían, volverían a enfermar, y ya no los volvió a curar, sino que ya se murieron. Y cuando resucitó la hija, del Airo, la hija de Jairo, perdón pues la, la resucitó para unos años, pasados los cuales volvió a morir y ya no y no y no intervino, ¿no? O sea, que no nos no olvidemos que, que las intervenciones de Jesús de sanación eh, son temporales y son un signo de, de la salud eterna pero no son un fin en sí mismas ¿Mm? por lo tanto no podemos hacer eh, incluso cuando hagamos peticiones de sanación al señor no esas peticiones no las podemos hacer de una manera eh, pues como si fuesen el, pues una petición fundamental y esencial no porque es que esa petición en la medida que entre pues en la en la providencia de dios para ser un signo de la vida eterna, Dios pueda concederla. Y en y la medida en que ese signo, y Dios ya lo entienda, que ya lo ha dado, etcétera, pues, bueno, pues no, no, será, no será necesario. ¿eh? Eso es un detalle que a veces se nos olvida, ¿eh? porque lógicamente el Evangelio no cuenta la historia de esa persona que fue sanada y cómo años más tarde volvió a enfermar. Eso no lo cuenta, pero evidentemente ocurrió. ¿eh? La prueba es de que ya no están aquí. Bueno, pues tres son los los milagros de resurrección ¿no? que, que cuenta el Evangelio. El primero es el de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, que lo cuenta en Marcos capítulo 5. Y es, es un milagro que impactó mucho, pues porque claro, el, el jefe de una sinagoga era un hombre muy conocido, un hombre que por otra parte estaba ligado a toda la religiosidad ¿no? pues de, tradicional de Israel. Lo más hermoso de este texto es que cuando Jesús eh, se acerca a esa a esa casa... ...y cuando le dicen, la niña mmm, la niña ha muerto, él dice, dejad, porque se alborotáis... ...la niña no ha muerto, está dormida, y se burlaban de él, pero él después de echar fuera a todos... ...toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña... ...tomando a la niña de la mano le dice talita kumi que quiere decir muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso en pie. Digo que es hermoso que este texto ha tenido tan, tal fuerza no en la comunidad cristiana que cuando le transmiten la noticia eh, ya llega tarde, Jesús, porque tu hija ha fallecido. Y Jesús dice esa frase de... Esta niña no ha muerto, está dormida. Digo que es tan, tal fuerza ha tenido esta palabra de Jesús que los cristianos, desde esta palabra de Jesús, hemos llamado eh, dormitorios al lugar en el que depositamos a los, a los muertos. Porque no sé si sabéis que la palabra cementerio tiene esa significación. La palabra cementerio tiene el significado de dormitorios. La palabra cementerio viene del griego koimeterium, que, que significa dormitorio. Fueron los cristianos los que cambiaron una palabra anterior en la que se les llamaba necrópolis, ciudad de los muertos. ¿eh? Así se llamaba al lugar el que se enterraban los muertos, las necrópolis, ciudad de los muertos. Pues bien, los cristianos, especialmente los cristianos griegos, cambiaron esa palabra. Y en vez de Necrópolis, Ciudad de los Muertos, por, por, por esa devoción a este texto de la resurrección de la, de la hija de, la, de Jairo, llamaron Coimeterium, es decir, dormitorio. Y después se tradujo esta palabra al latín como Cementerium, lugar de los muertos. Esta niña no ha muerto, duerme. Para nosotros la muerte es un dormir. Y la, y, y la dormición es en la espera no todo, todo aquel que duerme espera despertar nosotros velamos el sueño de los muertos esperando su resurrección es hermoso esto velamos el sueño de los de los de los que están durmiendo es un velar un cuidar igual que también nosotros cuando alguien está durmiendo no pues eh, respetamos. Ese, ese descanso suyo, también respetamos el descanso de los que duermen esperando la resurrección. Es hermoso este texto, porque nos hace entender que ese que este, este momento intermedio, no hasta la resurrección final, es un momento en el que velamos el descanso, ¿no? el descanso de quienes están durmiendo esperando la resurrección. El siguiente texto es el de la resurrección de la, del hijo de la viuda de Naín, que está en el capítulo 7 de Lucas. De este segundo texto se remarca sobre todo el hecho de que era una mujer viuda y que estaba enterrando a su hijo único. Bueno, lo cual, como nos podemos imaginar, remarca pues un drama, ¿no? El drama de la soledad. La mujer era viuda y estaba enterrando a su hijo único. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores, tuvo compasión, dice de ella. ...y acercándose tocó el féretro. ...los que lo llevaban se pararon... ...y él dijo, joven, a ti digo, levántate... ...el muerto se incorporó... ...y se puso a hablar... ...y él se lo dio a su madre... ...o sea que es un milagro de resurrección... ...en el que se remarca mucho la compasión de Jesús... ...ante la soledad del corazón del hombre... ...porque es verdad que para nosotros... ...la muerte es un drama de soledad... ...y en, ese, y en medio de ese drama de soledad... Jesús también promete la resurrección y da, dona la resurrección para consolar la soledad del hombre. Y se lo dio a su madre, dice. En esa intervención de, de Cristo resucitando es una imagen, es las arras, las arras de lo que está eh, por llegar del don de Dios que nos resucitará al final de los tiempos. Bien, y por último, la tercera resurrección es la resurrección de Lázaro. ¿Mm? La resurrección de Lázaro, eh, que está en el capítulo 11 de San Juan, que también eh, remarca pues, eh, un aspecto importante. Acordaros de que cuando van a decirle a Jesús, tu amigo Lázaro está muerto, o mejor dicho, perdón, tu amigo Lázaro está enfermo, él dice, esa enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció dos días más en el lugar donde se encontraba. Es decir, lo curioso de este texto es que cuando a Jesús le, le anuncian de que su amigo Lázaro estaba enfermo, no sale corriendo para curarlo, sino que allí permanece dos días más. Y de hecho, en esos dos días se murió. Y de hecho, después Marta parece que le reprende a Jesús que haya tardado tanto en venir. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero es que Jesús había dicho, esta enfermedad, esta, enfermedad, esta muerte es para dar gloria a Dios. Es decir, que también el hombre glorifica a Dios cuando muere en la esperanza de la resurrección. No olvidemos esto. ¿Eh? esa palabra de Jesús eh, que dice esta enfermedad no es de muerte es para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella hombre, por una parte se puede referir a esa a ese caso concreto de Lázaro pero también lo podemos aplicar a todos nuestros casos no nuestra muerte, nuestra enfermedad que lógicamente concluirá en su muerte no vivida en la esperanza de la, resur de la resurrección es para gloria de Dios para su alabanza, ¿eh? para, la, para esa entrega, esa entrega definitiva que también el Señor nos pide en el momento ¿no? El momento final. Bien, y concluyo con el último de los textos, que es el de, dice también ¿eh? el catecismo, pues como Jesús también nos habló de un signo, ¿no? el signo de la resurrección que iba a ser pues el signo de Jonás, o el signo del templo. Al igual que, que Jonás había permanecido tres días en el seno de la ballena, así también Jesús permanecería eh, tres días en la tierra hasta resucitar. La, la muerte, la muerte por lo tanto, eh, nos quiere decir eh, ese ejemplo de, de Jonás que permanece tres días en el seno de, de la ballena, que la muerte hay una Permanencia eh, de ese cuerpo depositado que no escapa al cuidado de la providencia de Dios. El cadáver no es como rechazado por Dios, no, el cadáver también está dentro de esa providencia de Dios, igual que también estaba dentro de la providencia de Dios aquel cuerpo de Jonás en el seno eh, de la ballena. El seno de la ballena es imagen del seno de la tierra, eh, que, que está cuidando también, ¿eh?, el, el cuerpo de Cristo y el cuerpo de todos los difuntos Por lo tanto, es como un, eh, el ejemplo de Jonás y la ballena Es como un recordar eh, Dios no deja de su providencia El destino de, de ese cuerpo sin vida depositado en la tierra Y la tierra, igual que aquella ballena Entregará ese cuerpo para la vida De la misma manera, el otro ejemplo que pone Jesús Destruís este templo y en tres días yo lo reedificaré. Es otro templo en el que la muerte eh, tiene esa capacidad. Se describe la muerte como la que tiene la capacidad de destrucción de un santuario. La muerte es como destrucción de un santuario en el que ha habitado Dios. Y la resurrección es la reconstrucción del santuario en el que habita Dios. La resurrección es presentada como la reconstrucción de un cuerpo que es templo del Espíritu Santo y que en él habita Dios. Si la resurrección, perdón, si la muerte es equiparada en este ejemplo a la destrucción del templo de Jerusalén en el que habitó la sequiná, la gloria de Yahvé, eh, pues también la resurrección es equiparada a la reconstrucción de, de un templo que es el templo de Jesucristo, del templo de su cuerpo en el que habita en el que habita, ¿no corporalmente?, pues la plenitud de la divinidad. Bien, dejamos aquí, el, con el comentario de los distintos textos, nos quedamos en este punto 994, damos gracias al Señor por haber podido tenernos este rato de, de compartir nuestra fe. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.